0: Marisa Marraffina, avvocato esperto di reati informatici, giornalista del Sole 24 Ore, benvenuto. Buonasera. Allora, mi interessano due o, tre, due o tre argomenti legati alla rete, visto che ci stanno ascoltando molte persone che sono interessate anche a questo, perché io continuo, eh, continuo a ricordare Tiziana che si è suicidata, eh, anche in questo modo affrontando piccoli argomenti della rete perché le famiglie sono interessate quanti genitori ci hanno scritto allora, tra, tra l'altro ieri c'è stato il funerale di Tiziana e devo dire che ci sono quattro indagati per diffamazione questo è un piccolo aggiornamento l'avrete sentito molti forse oggi non hanno sentito tutte le notizie hanno lavorato fino adesso e quindi facciamo un aggiornamento anche della cronaca i quattro indagati sono i quattro ragazzi a cui eh, Tiziana ha inviato i video foto. Hot, come vengono definiti, che poi, e poi questi ragazzi fecero girare questi video senza il consenso di Tiziana. Quindi questa è l'attualità. Marisa Maraffino, vuole aggiungere qualcosa sulle leggi, su quello che magari non è stato ancora detto per quanto riguarda Tiziana e questa ragazza? Se no io le farei un'altra domanda legata sempre a questi temi.
1: Sì, soltanto che le leggi in questo caso ci ha dato l'occasione ancora una volta di capire che dobbiamo ancora fare molto, soprattutto ah per la rimozione dei link. Va bene, e questo ho,
0: l'abbiamo, già detto. Alcuni, l'abbiamo già detto, abbiamo fatto tre o quattro puntate, quindi va bene esatto. così, proprio anche con lei. Allora, professoressa Maraffino, mi interessa capire chi guadagna? Su questi questi video e come avviene il guadagno su questi video? Perché in riferimento a questi video collaterali che riguardano Tiziana Tiziana Cantone c'è una polemica in in questo momento proprio su YouTube. Qualcuno ha detto che sta lucrando... Tra, lo metto tra virgolette, ma queste sono le parole esatte su quanto è accaduto. Cioè, dov'è il guadagno su uno che posta un video su YouTube? A parte guarda, le guarda, pubblicità evidenti che tutti lo capiscono, eh, che esatto, è un fatto.
1: Esatto. Poi guarda, vanno sulle visualizzazioni, quindi più è un gioco al massacro, perché più questi video riescono ad essere visualizzati, più ovviamente sia le persone che immettono i video sia la piattaforma, in questo caso Google, e poi ci sono le terze persone, cioè delle società che fanno da intermediari, tra gli YouTuber o comunque l'utente che inserisce un video su YouTube e Google, quindi la piattaforma che ospita questi video, e che guadagnano in percentuale alle visualizzazioni è il motivo per cui i video appunto più vengono visualizzati più riescono mm. ad avere non solo tramite i banner ma anche le pubblicità di traduca sempre
0: video. le parole in inglese la prego così capisco eh, quindi non
1: tu. solo attraverso le Beh. pubblicità insomma, che si vedono sulla piattaforma laterali ma anche prima di vedere un video di solito viene visualizzata anche un'inserzione pubblicitaria e questo lo sceglie l'utente ora secondo me la cosa grave nel caso di una Cantone ma insomma, in tutti i casi in cui vengono immessi dei video illegali e che nelle condizioni generali di Youtube eh, dei, dei produttori in generale eh, c'è cioè quella che non possono essere caricati dei video che sono in contrasto ad esempio con, eh, con delle leggi come le leggi che riguardano il diritto d'autore no? faccio un esempio molti video che vengono caricati perché sono, eh, non rispettano il diritto d'autore di, della Rai, di Mediaset vengono rimossi eh, su istanza di parte cioè Google dovrebbe fare un filtro preventivo, a volte lo fa e eh, spesso non succede. In casi più gravi come questi è paradossale a mio parere che non esista un software nel 2016 che riesca a fare un filtraggio preventivo. E questo lei lo mette
0: sotto inchiesta? Certo,
1: sì. Eh. Eh. Quindi questi ci
0: guadagnano anche tanto sui nostri video che postiamo in rete?
1: tanto se le visualizzazioni come sono in questo tante. caso sono tante. Voi pensate che uno, io, insomma, ci sono dei video anche italiani di youtuber o di video comunque sensazionalisti sì. e fanno più di 2 milioni di visualizzazioni un video soltanto, quindi sono numeri che mm-hmm. nessuna televisione, nessun programma per esempio, riesce a raggiungere, quindi sono enormi e per questo che tutta molta della pubblicità anche attraverso per esempio il product placement, cioè le inserzioni pubblicitarie mm-hmm. durante i propri video,
0: si stanno
1: spostando su YouTube, su queste piattaforme, perché monetizzano molto di più che sugli altri media.
0: Allora, questo intanto è una prima indicazione perché seguiamo sempre l'odore dei soldi quando c'è una notizia che poi li contiene e, e lì è il problema lì è un problema grosso, grosso sul quale noi non, non riusciremo quindi dobbiamo lavorare, come abbiamo già detto sull'educazione, l'educazione dei nostri figli un minimo di controllo dove è possibile perché io non voglio dimenticarmi l'altra vera notizia a confronto, eh, insieme sono andate insieme queste due notizie in questi giorni la ragazza, la vittima dello stupro, ri- filmata dalle amiche e filmata dalle amiche dopo mandata in rete. Cioè, ci sono delle cose che sono di una, di una ferocia incredibile. Più o meno la stessa cosa. Allora, io entro invece, e poi la saluto mh, professoressa Maraffino, eh. perché c'è un fenomeno che non è tanto nuovo, ma oggi la notizia è molto nuova e ha questo sapore di rete. Di... C'è una... Ci sono stati denunciati dei genitori. Per delle foto su Facebook, attenzione, è una diciottenne, austriaca, le sue immagini da piccolina quando era bambina sono finite in tribunale. Perché? Perché i genitori amavano fare le foto, magari faceva la pipì sul vasino, cose così, e le postavano in rete. Quindi i genitori non dovevano condividere, secondo questa ragazza austriaca con gli amici di Facebook, le sue foto di neonata, di bimba, di adolescente. E lei le ha denunciate, quindi se n'è è fregata altamente dell'orgoglio genitoriale, è diventata maggiorenne, e ha denunciato e ha vinto mi dice cosa dice la legge in Italia per quanto riguarda i diritti dei bambini che non possono dire che cosa vogliono i genitori esatto.
1: cioè... in caso del un caso eh. del genere potrebbe capitare benissimo anche in Italia. Sì. Io credo che capiterà perché adesso eh. l'unico rischio è che i ragazzi devono raggiungere i 18 anni per far causa ai genitori. Quindi adesso stiamo arrivando in quel periodo in cui eh, eh. dopo una serie di utilizzi per tanti anni da parte dei genitori di Inter i ragazzi stanno diventando maggiorenni. Per cui Attenzione. a mio parere sarà un eh. caso da tenere sotto controllo, da monitorare perché anche la legge sul diritto d'autore, la legge sulla privacy in particolare in Italia prevede che ci voglia il consenso per pubblicare l'immagine di una persona ritratta. L'unico limite è la capacità d'agire che appunto si a 18 anni. Però ecco, i genitori non sono immuni, quindi se i figli affermano il proprio diritto alla riservatezza e quindi a non vedere pubblicate le proprie fotografie, anzi forse è un segnale che ci può far riflettere quindi io vedo il caso austriaco anche come un modo eh, anche per eh, cominciare a riflettere davvero su questi argomenti. Il fatto che i genitori siano rifiutati di rimuovere le foto... E la figlia, questo forse ci fa pensare. No? Allora ah. prepariamoci,
0: perché iniziano ad avere 18 anni. i genitori che hanno. l'ondata ah. di genitori che ha filmato dolcemente con, con affetto i propri bambini sì. sul, sul basetto, mentre c'erano la pipì. Tanto perché quella non è andata proprio giù, sta ragazza austriaca. <ride> Quindi, attenzione, fermatevi in tempo! Perché adesso fanno il sorrisino i bambini, ma poi diventano delle piccole belvette a 18 anni: dicono: no, no. No, no, tu mi hai rovinato la privacy. Allora, Marisa Maraffino, avvocato esperto in reati informatici e giornalista del Sole 24 ore, grazie. Ci siamo riusciti anche un po' a sorridere in mezzo a tante a brutte voi. notizie. Grazie.